0: Brigitte, alles gut? Fühlst du dich wohl?
1: Mega. Wie fast immer.
0: Muss musst mal unter den Tisch schauen. Jetzt Auf den Tisch? Unter den Tisch. Dort liegt ein Päckchen. Hast du das noch nicht gesehen?
1: Ah. Nehmen es mal führen. Nein, ich nehme es nicht füren. Das ist gefährlich. Ich <lacht> muss es führen ne? nehmen.
0: Ja, so ein Päckchen spielt eine Rolle in unserem heutigen Fall. Also vor allem der Inhalt des Päckchen.
1: Ja, ich habe den Eindruck, du willst mich loswerden, Boas.
0: Willkommen bei der Dritten Gewalt, im Justizpodcast der Republik. Ich bin der Boas Roux und bei mir ist Brigitte Jörlimann. Hi Brigitte.
1: Hoi, Boas.
0: Komm, jetzt machst du aber mal auf, das Päckchen.
1: Muss ich es wirklich? Ich hole es führen. Boas, ich befürchte, du machst dich schwer strafbar. Gut. Muss ich es öffnen? <lacht> ja. Gut. Es ist eines von diesen Päckchen, die man fast nicht aufbringt. Liebevoll, aber schwierig. Es ist ein weisses Bull von dir.
0: Ja, es sind 23 Gramm Urdinkelmehl.
1: Ja, das ist ein schwerer er Fall. Erinnert dich das an etwas? Ja, das ist ein sehr ein schwerer Fall.
0: An was erinnert dich das?
1: Das erinnert mich an einen Gerichtsfall, der unglaublich tragisch geendet hat äh, unserem klamaukhaften Einstieg zum Trotz.
0: Ja, wir besprechen heute einen Fall, wo eine Frau genau so ein Päckchen an ihrem Arbeitsplatz gefunden hat. Drinnen sind Drogen gewesen. 23 Gramm Methamphetamin, also Crystal Meth. Und wie das die Drogen bei der Frau gelandet sind und was denn mit dem passiert ist, über das reden wir alles noch. Aber zuerst, Brigitte, was mich einfach mal interessieren, was das für eine Frau ist, wo da vor Gericht steht.
1: Also sie ist eine Thailänderin. Sie ist zu dem Zeitpunkt, als ich sie am Zürcher Obergericht getroffen habe, war ist sie 64 Jahre alt. Gewesen. Also, mhm. eigentlich eine Rentnerin, kann man sagen. Ich sehe sie noch deutlich vor mir. Es so eine kleine, feine, zarte, sehr unscheinbare Frau. Gewesen. Und sie war auch sehr, sehr verschüchtert, nervös und. und ja, und, und schwer beeindruckt gewirkt. In diesem grossen, pompösen Gerichtsgebäude ist sie wirklich ähm, ja, sehr untergegangen und fast ein verdrückt worden.
0: Wie ist sie aufgewachsen?
1: Sie ist in Thailand aufgewachsen. und Sie hat dann vor Gericht erzählt, dass sie nur drei Jahre hat dürfen, zur Schule gehabt zu bei der Familie. Und nachher musste sie schon als kleines Kind auf Reisfelder. Arbeiten. Sie hat eine sehr schlechte Ausbildung. Ich vermute sogar, ein bisschen, sie könnte Analphabetin sein oder annähernden Analphabetin. Mhm. Und ja, so wie sie es schildert, wie sie aufgewachsen ist, muss man davon ausgehen, dass sie unter sehr ärmlichen Verhältnissen in Thailand aufgewachsen ist.
0: Mhm. Dort auf Reisfelder gearbeitet. Aber irgendwann dann in die Schweiz kam. Sie ist als gegangen?
1: erwachsene Frau, sie ist, äh, mit 34, ist sie in die Schweiz und damals noch unter dem sogenannten Tänzerinnenstatut oder Gabarettstatut, das gibt es heute nicht mehr, Das ist eine Möglichkeit für Menschen, man muss sagen, vor allem Frauen aus Drittweltländern, dass sie haben können legal in die Schweiz einreisen und da legal arbeiten und zwar als Cabaret-Tänzerinnen. <lacht> nicht, also das muss man ganz klar sagen, nicht als Sexarbeiterinnen. Das war verboten. Gewesen. Sie haben mit dem Cabaret-Statut wirklich nur dürfen für äh, Striptease-Shows äh, arbeiten, aber es ist eine Möglichkeit, gewesen, legal einzureisen und legal zu arbeiten. Und ja. so ist die Frau in die Schweiz gekommen mit dem Statut.
0: Und hat dann auch so geschafft, in Gabarese in der Schweiz.
1: Ja, sie ist dann sicher, das hat man dann nicht so genau aufgedröselt. Sie hat dann irgendwann auch als Sexarbeiterin geschafft. Sie hat auch einen Ehemann kennengelernt in der Schweiz. Also mhm. Sie ist seit vielen Jahren verheiratet, seit über 20 Jahren, lebt heute seit über 30 Jahren in der Schweiz und hat es absolut. Ähm, unauffällig, ruhiges, zurückzognig sogar und, und sehr gesetzestreues Leben geführt. Das muss man immer wieder betonen, weil viele Leute haben das Gefühl, ja, der Hund öpper und schafft erst als Stripdistanzerin und nachher als Sexarbeiterin in der Schweiz. Das ist für viele schon so halb kriminell oder etwas Anrüchigs Und das muss man jetzt bei dieser Frau wirklich total klar betonen, Sie hat einen absolut unbefleckten Leumund. Also sie hat brav, ruhig, gesetzestreu und zurückhaltend 30 Jahre lang in der Schweiz gelebt. Sie also
0: legal gearbeitet, ihr eigenes Geld verdient.
1: Absolut legal. Wer,
0: wer hat sie geheiratet? Das ist ein Schweizer Ehemann. Ich habe <lacht> den
1: auch gesehen. Der ist von Krieg Coach, ältere Herr, wo seine Frau sehr unterstützt. Das hat man gemerkt. Also er ist, äh, ja, ist wirklich an ihrer Seite gesessen, hat sie immer beruhigt während dem Prozess, hat er gut zugeredet. Also Man hat gemerkt, die zwei, die verbinden etwas miteinander, er macht sich Sorgen um sie. Aber ich gehe davon aus, dass sie auch zu seinem Lebensunterhalt beiträgt hat. Aber sie hat neben dem dass sie in der Schweiz einen Mann hat, hat sie auch eine Familie in Thailand unterstützt. Das ist ganz wichtig. Sie hat einen kranken Sohn erwähnt, der noch in Thailand lebt, mhm. und sie hat regelmäßige Geld nach Thailand geschickt. Also ich vermute, dass sie hätte mindestens eine Großfamilie und vor allem den Sohn unterstützt mit ihrem Schweizer Einkommen. Ja,
0: ja. Sie hat Geld geschickt hat. Und in der Schweiz hat sie noch, auch, also du hast gesagt, sie ist jetzt 64, sie hat also das Leben lang als, als Tänzerin?
1: Nein, die letzten paar Jahre als Sexarbeiterin. Und sie hat dann, was wirklich ein Entscheid, ist, sie hat dann mal entschieden, dass sie will in dem Gewerbe unabhängig und selbstständig arbeiten und hat dann einen kleinen Erotiksalon eröffnet und hat die letzten Jahre von ihrem Berufsleben in dem Erotiksalon gearbeitet, wo sie selber betrieben hat. Mhm. Das also
0: ist ein ein Ich gehe ja. davon ja. aus, dass also
1: meistens der Mann noch eine Kollegin arbeiten. Aber das hat noch ein sehr äh, kleinen Betrieb. Ja. Dort. Aber ehrlich gesagt, war das gar nicht so sehr ein Thema gewesen an diesem Prozess. Also an dem Prozess vom Obergericht sind Drogen ein großes hm. Thema. Gewesen. Ihre Nationalität war ein wichtiges Thema, gewesen, aber nicht, nicht ihr Gewerbe. Das ist völlig eben legal und, und ruhig und diskret verlaufen. Das hat eigentlich nicht zu viel Diskussionen gesorgt von Obergericht was richtig ist, ganz ehrlich gesagt.
0: Mhm. Sondern eben viel mehr. Du hast jetzt gerade gesagt, Drogen, die bei ihr gelandet sind, bei ihr aufgetaucht sind, wir haben es schon angetönt. Und wie das, das jetzt genau bei ihr gelandet ist, über das über das wir jetzt reden, das nimmt mich Wunder. Weil es hat etwas mit einem Päckchen zu tun. Genau, es war
1: wahrscheinlich genau so eine Überraschung, war, wie du mir jetzt äh, bereitet hast. Sie hat vor Gericht erzählt, dass sie eines Tages beim Putzen in ihrem Salon unter einem Massagetisch ein Päckchen gefunden hat, wo offenbar einen Kunden von ihr vergessen hat. Und sie hat das aufgemacht und findet dort ein weisses Pulver vor dem Päckchen, wie ich jetzt. Und sie hat gesagt, ja, sie hat nicht eine grosse Ahnung gehabt, was das sei. Sie hat sich übrigens mehrfach vor Gericht als dumm bezeichnet, was härtisch mhm. zum Anlösen, Sie hat immer wieder betont, dass sie eine schlechte Ausbildung hat. Aber sie ist neugierig sie hat das weiße Pulver gefunden und dann hat sie gesagt, ja, dann hat sie mal auf YouTube äh, nachgeschaut, was man denn macht mit so weissen Pulver. Sie hat schon vermutet, dass das Drogen sind, Hät nicht genau gewusst, was. Und dann fand ich, du mal ein bisschen rauchen von von dem weißen Pulver und hat dann offen und ehrlich gesagt, sie habe aber nicht viel gespürt. Vielleicht habe sie auch nicht inhaliert, weil sie eigentlich sonst nicht rauchen und Drogen nehmen sie schon gar nicht. Das Einzige, was sie macht, ist ab und zu Alkohol trinken, aber sonst das andere Zeugs interessiert sie eigentlich nicht.
0: sie also hat gedacht, das ist irgendeine Droge, ich will das mal ausprobieren.
1: Und hat es auch <lacht> ausprobiert und hat dann auch sofort gesagt, ja, sie sind einfach naiv gewesen und sie sind dumm gewesen. Sie war eine dumme, alte, leicht schwerhörige Frau. Das hat sie selber gesagt. Das hat sie gesagt. Mhm. Ich habe das geschrieben im Artikel mit einem schlechten Gewissen. Es ist wirklich schwierig, wenn man einen Mensch als dumm muss bezeichnen. Aber ich glaube, in dem Fall hat es halt wirklich eine Rolle gespielt, weil sie mit einer unglaublichen Naivität an die ganze Sache anhand ist, mit dem Fund.
0: Man muss vielleicht noch sagen, es ist mit dem nicht, zu der Polizei gegangen und hat irgendetwas gemacht, sondern sie hat einfach das Päckchen entdeckt und hat das bei sich behalten und war neugierig. Gewesen.
1: Und sie hat es ausprobiert, genau, er hat mhm. die Preise ausprobiert. Und das hat man ihr durch dann vorgeworfen im Strafprozess. Ja, warum haben sie das nicht zurückgebracht? Und was noch erschwerend dazukommt, und das, ja, das hat er sicher nicht zu ihren Gunsten gespielt, Sie hat dann aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich hat sie das auch auf YouTube gesehen, gefunden, ah, das tut man so in kleine Säckli abpacken, da die Drogen, wie das sind offenbar Drogen, das weisse mhm. und dann hat sie angefangen, so mini
0: kaufen und das also so
1: fein säuberlich dort hinein abpacken. Und das ist natürlich ganz schlecht ja. vor den Strafrichtern. Weil dem von der ich fand, aha, ist sie doch so eine die Drogenhändlerin und nicht so naiv und dumm und zufällig gefunden. Also diese Handlungen nach dem Drogenfund, das, ja, das hat dann von Gericht ihre Glaubwürdigkeit geschmälert. Man hat ihr das dann nicht mehr so richtig abgenommen dass sie das nicht gewusst hat, um was es geht. Und man hat halt dann vermutet, dass sie es doch hätte verkaufen wollen. Sie hat eh eben,
0: ausgesehen wie bei einer Dealerin, genau, wenn sie so abpackt. Genau, ja, ich ja, bin mhm. so
1: eine professionelle Drogenhändlerin. Mhm. Und ja, der Vorwurf hätte sie sich müssen gefallen lassen. Wieso haben sie das nicht der Polizei gebracht? Mhm. Und das hat sie nicht gemacht. Das hat sie eindeutig nicht
0: gemacht. Mhm. Ja, wie man vielleicht sagen, also das Pulver, das ist Methamphetamin gewesen, bekannt als Crystal Meth. Spätestens seit der Fernsehserie Breaking Bad ist das ein bisschen allgemein bekannt und das ist keine harmlose Droge.
1: Nein, überhaupt nicht. Gut, ich bin jetzt nicht sicher, ob sie Breaking Bad gesehen hat. Die Frau, das passt vielleicht nicht so zu ihrem Interesse. aber es ist eine verheerende Droge. Es ist ganz eine ganz schlimme Droge, die großes Unheil anrichtet. Das ist auch immer wieder betont worden in diesem mhm. Verfahren. Und sie, ja, sie sagt, sie findet das. Sie lässt es liegen bei sich im Salon. Sie hat dann auch gesagt, sie immer damit gerechnet, dass der Besitzer das wiederholen konnte. Sie hatte, auch ein bisschen Angst davor, denkt das gehört jemandem. Und die Person kommt es holen. Und wo das einfach nicht passiert ist, ja, dann hat sie es aufgemacht und probiert und angefangen abpacken, was wirklich keine gute Idee war.
0: Ja. Aber irgendwann ist dann gleich Polizei ein Polizeispiel. Wie haben die dann von diesen Drogen Wind übergekommen?
1: Ich, das ist nicht um den Druck gegangen, wo die Polizei Es ist so, wenn man im Sexgewerbe schafft, dann kommt regelmäßig die Polizei vorbei und mal, ja, den Laden kontrolliert. Das erzählt die Sexarbeiterinnen immer. Also man kann so, die legal, Routine kontrollieren. Ja, ja, die können schauen, was mhm. läuft da im Laden, wer ist da, ist alles okay. Und die Frau ist in Panik verfallen, wo die Polizei hat an der Tür. Sie hat sofort an das Päckchen gedacht und hat dann wirklich so, blind, wütig und auffallend und komisch und nervös probiert, ähm, das Päckchen zu verstecken, das die Polizei sofort gemerkt hat, das stimmt etwas nicht und das in null Komma nichts gefunden hat, das Pulver. Und dann, ja, dann hat das Drama angefangen und sie ist genau sofort in Untersuchungshaft gekommen. Die Frau ist da, lässt die Polizei nicht mit sich scherzen
0: mhm. Darum ist sie jetzt auf vor Gericht gelandet wo du sie dann gesehen hast, angeklagt wegen Wiederhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Und sie sagt aber, sie hat es gar nicht bewusst gemacht, das ist einfach so bei ihr gelandet. Ist das dann schon strafbar? Also wenn jetzt irgendjemand bei mir Drogen versteckt und ich merke das vielleicht gar nicht erst, sie hat es jetzt gemerkt, aber wenn ich es jetzt auch vielleicht gar nicht merken merke komme ich dann auch. Ja, ja, ist, also
1: bei den harten Drogen ist eigentlich alles sofort strafbar. Ja. Also, auch der reine Besitz. Und sie hat, ja, sie hat die Drogen besessen, indem die bei ihr im Salon gewesen sind, ist sie Besitzerin gewesen von dieser Droge. Auch wenn, jetzt mal angenommen, das stimmt, was sie erzählt, auch wenn sie es nicht beschafft hat, wenn sie sie gar nicht wählt hat, wenn sie es wirklich öppe bei ihr vergessen hat. Aber die Drogen sind bei ihr. Gewesen. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt hat sie auch gewusst, dass sie Besitzerin von diesen Drogen ist. Also sie hat das weisse Pulver gesehen, sie hat im YouTube nachgeschaut, unter dem Stichwort Drogen. Sie ist wirklich <lacht> ausgegangen, dass sie es sich um Drogen handelt und sie hat es ausprobiert. Also da ist man sofort strafbar. Und was bei ihr halt, war in dem Fall noch erschwerend, dazu kommt, es sind halt nicht nur zwei, drei Gramm Drogen gewesen. Also wie mhm. das Päckchen, das du mir jetzt aufs Pult gelegt hast. Es waren 23 Gramm. Gewesen.
0: Aber strafbar ist es vorher schon. Also ich gesagt, schwere schwerer Drogenbesitz ist immer strafbar. Was, was Strafbar denn? ist
1: vorher schon. Also du kannst äh, 1 oder 2 Gramm von dem gefährlichen Pulver haben und dann kommst du also schon ziemlich dran.
0: Und es ist viel. Also in diesem Päckchen hat es abgemessen, dass das, das Mehl, 23 Gramm, also es hat locker Platz in meiner Handfläche. Es ist nicht wahnsinnig viel, aber es zählt doch durchaus große Menge. Wo ist denn da die Grenze?
1: Das Bundesgericht sagt, dass bei dieser Härte Drogen das ab 12 Gramm hat man von einem schweren Fall und da haben wir jetzt 23 Gramm. Also das es ist auch deutlich ein schwerer Fall. Aber richtig ganz klar gesagt, schauen sie, da gibt es keine Diskussion zu leid, das ist ein schwerer Drogenfall, man könnte sie nicht wegen etwas anderem verurteilen. Bundesgericht sagt, ab 12 Gramm, bei Ihnen haben wir 23
0: ja. Gramm gefunden. Und 11 Gramm wäre jetzt noch kein schwerer Fall. Ja,
1: das ist etwas Gemein, wenn man sich das, <lacht> das vorstellt, wenn jetzt der, wer immer die Drogen das Pulver liegen hat im Salon, Salon, wenn der 11 Gramm liegen lassen hat, dann wäre es ganz eine andere Diskussion und um die strafrechtlichen Konsequenzen, weil enorm anders. Das ist ein bisschen das, ist ein bisschen das und das Unangenehme bei diesen Drogenfällen. Es ist, der Verteidiger hat auch immer von der Grammjustiz geredet, und dass das eigentlich ungerecht ist. Also dass man am Schluss die Richterinnen und Richter anhand von Gramm entscheidet, ob es jetzt ein schwerer oder nicht ein schwerer Fall ist und was es noch für weitere Konsequenzen hat. Das ist wirklich von einzelne Gramm. Abhängig. Da gibt es einfach
0: so einen harten Cut. So elf ist okay, zwölf ist dann schwer. Ja, so das ist okay. äh,
1: die Rechtsprechung vom Bundesgericht, man kann das gut finden oder nicht. Es gibt übrigens auch namhafte Juristinnen und Juristen, die finden, man soll die ganzen Drogengesetze einfach aufheben. Ich glaube, das würde zu einer grossen Entlastung führen von der, von der Strafjustiz. Aber die Gedanken, die sind noch nicht mehrheitsfähig. Also Stand heute streitet man uns noch um einzelne Gramm.
0: Und zwar jetzt im Fall von der 64-jährigen Thailänderin. Was droht ihr denn jetzt?
1: Sie ist zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden, zwölf Monate, bedingt, wie sie Ersttäterin ist. Sie hat sich vorher nie etwas zu Schulden gelassen. Mhm. Aber das, ich denke, das hat sie sogar akzeptiert, so eine bedingte Strafe. was bei ihr wirklich verheerend ist und, und erschwerend dazu ist, ist die Landesverweisung. Weil es mm. ein härter Drogenfall ist und weil das eine sogenannte Katalogtat ist, ein Katalogdelikt, ein schwerer Betäubungsmittelfall.
0: Also das heißt, sie ist keine Schweizer Bürgerin? Also sie hat 30 Jahre in der Schweiz gelebt, aber hat sich nie einbürgern lassen, Fall.
1: Das war ein grosses Thema gewesen an dem Berufungsprozess von Obergericht. Das hat der Gerichtspräsident auch gefragt. Wie kommt das, dass sie 30 Jahre in der Schweiz leben und sich nicht einbürgern mhm. haben? Und sie hat das völlig nachvollziehbar gesagt, in, in wenigen Worten. Und übrigens immer mit einer Dolmetscherin. Also sie hat gesagt, also gar nicht Deutsch gesprochen? Nein, es ist eine thailändische Dolmetscherin im Saal. Gewesen. Sie hat gesagt, schau Sie, ich bin zu wenig lange in die Schule gegangen. Und um mich einbürgern zu lassen, hätte ich in der Schweiz in die Schule gehen müssen. Und das habe ich nicht können. Das ist nicht gegangen. Sie hat nicht weiter ausgeführt, warum sie das nicht hätte können. Ich gehe schwer davon aus, dass sie auf ihre sehr karge Schulausbildung zu reden ist. Dass sie meint, ich bin ja nur drei Jahre in Thailand in die Schule. Ich kann das nicht. Ich bin nicht in der Lage, in der Schweiz noch Kurs zu besuchen oder Schule und sie musste ihr Leben verdienen. Sie musste Geld verdienen. Sie musste ihre Familie unterstützen. Sie hat wie die Ressourcen nicht gehabt, um, ja, um in der Landessprache zu lernen oder sonst Gebräuche der Schweiz zu lernen. Und sie hat gesagt, das ist der Grund, warum sie sich nie einbürgerlich die hat. So in wie Schweiz. sie
0: einfach die intellektuellen Kapazitäten Und nicht hatte. Und die
1: zeitlichen nicht hatte. Mmh, sie müssen mmh. Geld verdienen. Sie hatte einfach nicht Zeit Zeit, sich um ihre Ausbildung zu kümmern.
0: Also Landesverwiesig Landesverweisung droht eine Ausschaffung. Da hat es ja mal die Initiative gegeben, 2010, die Ausschaffungsinitiative von der SVP, die ist hier angenommen worden. Bekannt bis heute immer noch die, die Plakate, die, die rassistische Schöfli-Plakate, das ist damals bei den Ausschaffungsinitiativen gegeben, die verlangt hat, dass Ausländer bei einer gewissen Reihe von Delikten automatisch ausgeschafft werden. Also auch jetzt so ein Delikt wie bei dieser Thailänderin vorliegt. Ich kann mich noch erinnern, dass es nachher grosse Diskussionen gab wegen einer Härtefallklausel. Also das hat das Parlament eingeführt, wenn das Gericht sagt, dass es jetzt ein Härtefall, dass diese Person nicht mehr ausgeschaffen werden muss. Das hat dann noch die Durchsetzungsinitiative von der SVP etc. Aber heute gibt es diese die Härtefallklausel, die hat nicht so gegeben in Fall.
1: nein. Auf das hat sich die Frau, das heisst, beziehungsweise ihre Verteidiger natürlich berufen. Sie haben geltend gemacht, das liegt vor. Weil das ein Katalogtat ist, wo eigentlich zu einer obligatorischen Landesverweisung führt, das haben sie nicht können bestreiten wie weil es ein schwerer Drogenfall ist. Und sie haben dann wie betont, dass die Frau seit 30 Jahren in der Schweiz lebt, dass sie immer gearbeitet hat, dass sie den Ehemann unterstützt, dass sie Familie in Thailand unterstützt. Und was auch noch ein wichtiges Thema war, der Ehemann dieser Frau ist herzkrank. Das hat sie selber erzählt, vor dem Obergericht. Sie hat gesagt, schau Sie, mein Mann kommt die beste medizinische Versorgung hier in der Schweiz über Und ich lebe jetzt seit 30 Ja, da. Bitte lösen Sie uns da bleiben. Sie hat wörtlich gesagt, ich will nichts anderes als da bleiben und können da in der Schweiz sterben zusammen mit meinem Ehemann und es ist auch meinem Mann nicht zuzumuten, dass er jetzt mit mir zusammen muss auf Thailand gehen wegen dieser blödsinnigen Tat und sie hat gesagt, ich hätte nie gedacht, dass das so ein Blödsinn den, Blödsinn, den ich gemacht habe, dass der so enorme Konsequenzen wird haben.
0: Und wieso ist denn gleich kein Härtefall Ja.
1: Das hat, ähm, der Obergerichtspräsident hat das relativ klipp und klar dargelegt. Er hat gesagt, sie sind zu wenig integriert. Was ich hart finde, muss ich sagen, weil sie halt wie die intellektuellen Fähigkeiten nicht gehabt um sich da, ja, grosses Schweizer Gesellschaftsleben zu mischen. Und sie hat das auch nicht wollen. Sie und Ihre Mann, die haben ein zurückzogenes Leben geführt. Und ich finde, das muss akzeptiert werden als Lebensform, das kann man ihr nicht zum Vorwurf machen, aber schlussendlich in dem Strafverfahren ist genau das passiert. dass also sie ist halt in keinem Jodler-Club, sie ist nicht im Schwingverein, äh, sie ist auch nicht in der Damenriege. Sie hat die nicht gut. Sie kann nicht Deutsch wegen ihren mangelnden intellektuellen Fähigkeiten, weil sie praktisch keine Schulbildung hat, aber... Ist es wirklich Sinn und Zweck von diesem Gesetz oder auch vom Einbürgerungsverfahren, dass man diesen Leuten, die halt mit so wenig Voraussetzungen in die Schweiz kommen und da wirklich ein ruhiges und redliches Leben führt, die schicken wir raus, oft weil sie die Fähigkeiten nicht haben, sich «sogenannt» zu integrieren. Und was heißt das schon, sich zu integrieren? Also, dass man halt in Ruhe und ruhig und zogzog zog mit seinem Mann lebt in der Schweiz. Wieso ist das eine mangelnde Integration? Also, da läuft es einem schon immer ein bisschen kalter Rücken aber wenn man das hört. Aber schlussendlich ist das der Entscheid. Gewesen. Sie sind zu wenig integriert in der Schweiz. Was auch noch das Argument war vom Gericht, ja, sie reisen ja regelmäßig nach Thailand und besuchen dort ihre Verwandten und das ist ihnen zuzumuten. Es ist ihnen zuzumuten, dass sie jetzt halt fünf Jahre auf Thailand gehen müssen. und dann muss ihr Mann halt mitkommen. Also die Landesverweisung ist für fünf Jahre mhm. ausgesprochen worden, mhm. aber wir realistischerweise sehen, die Frau ist 64 und ähm, jetzt muss sie für fünf Jahre dort raus, dann ist sie 70, oder Noel, also muss alles aufgeben, was sie in der Schweiz geschaffen hat, wirklich, was sie sich mit harter Arbeit da aufgebaut hat. Das ist alles zunichte. Das muss sie alles aufgeben. Und ich weiß nicht, wie sich das Ehepaar entschieden hat. Ich meine, die Münde zu überreden. Wie gehen wir jetzt um mit der Situation? Können sie beide? Gehen oder? beide? Oder? Also traut mhm. er sich das? zu tun, dem Mann, Hat mhm. seine Herzkrankheit? Reisen wir hin und her? Oder ich habe das. Bar beobachtet, wie sie nach der Urteilseröffnung aus dem Gerichtssaal gelaufen sind. Sie haben beide sehr betroffen, sehr schockiert reingeschaut. Sie haben fast kein Wort mehr gefunden. Man hat wie gemerkt, sie haben sich so angeschaut und sind dann stumm und, und, und entsetzt aus dem Gerichtssaal rausgelaufen. In der Pause ist noch anders. Da hat der Mann seiner Frau immer so die Worte gesagt, Ich habe gemerkt, er hat probiert, sie aufzubauen und Hoffnung zuzusprechen. Und das ist nach der Urteilseröffnung, ist, ja, ist die Hoffnung weg. Gewesen. Ist mhm. alle Hoffnung weg.
0: Ja, sie muss das Land jetzt verlassen. Mhm.
1: Sie muss raus, das haben wir wollen. Das ist der Wille von einer knappen Mehrheit der Schweizer Stimmbevölkerung. Aber das wollen wir jetzt ja. Also, wir haben die zwei so zwei Klassen, zwei Kategorien von Menschen geschaffen. Die einen Menschen, zum Beispiel, du darfst ein schweres Verbrechen begehen und darfst aber bleiben in der Schweiz. Also du wirst zwar auch bestraft, du musst ins Gefängnis, musst vielleicht etwas zahlen, aber du darfst bleiben. Und dann gibt es eine Kategorie von Menschen, die auch ein Verbrechen begangen haben, aber die schicken wir raus. Bei denen sagen wir, ihr dürft nicht mehr da bleiben. Und das finde ich schon, das finde ich hart und, und sehr häufig auch stoßend eben weil es Leute trifft, die schon sehr lange da sind, die viel gemacht haben, auch für uns, für unsere Gesellschaft. Und die schicken wir auf wieder weg. Das ist so etwas Unversöhnliches.
0: Mhm. Ja, man merkt, wenn du, wenn du von dem Fall erzählst, dass dich das ein beschäftigt. Es geht irgendwie, ich weiss nicht, das Gefühl, es geht da näher als andere Fall. Stimmt das?
1: Wir gehen Fälle häufig noch jetzt. Bei dem Fall ist mir hat eigentlich mehr aufgefallen, eigentlich hat ja Strafrecht den Sinn, dass man Leute bestraft für das Unrecht, das sie begangen haben. Das ist eigentlich ein breiter Konsens. Also, wer Drogen bei sich hat, härte Drogen, wer die Drogen konsumiert oder wer sonst etwas macht, was strafbar ist, die Person wird bestraft. Falls man es nachweisen kann. Ich kann nur sagen, aber, also wer einen Fehler begeht, wird bestraft. Das dürfen wir auch erwarten wenn jemand einen Fehler begeht. Aber dass man jetzt zusätzlich noch zu dieser Strafe sagt, so und dich schicken wir weg, dich schicken wir aus dem Land raus, das finde ich schwer verständlich. Und das ist in vielen Fällen ist das eigentlich die eigentliche Strafe. Also eine Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe oder ein würde würden die meisten akzeptieren, aber dass sie jetzt wegen dem noch ins Land verlassen das ist... Ja, das fällt vielen sehr schwer. Das führt übrigens auch zu einer zusätzlichen Belastung von der Strafjustiz und der Strafgericht. Weil fast jeder Fall, wo eine Landesverweisung ausgesprochen wird, wird gerichtlich angefochten oder an die nächste Instanz togen, weil das derart verheerende Konsequenzen hat für viele Leute. Viel verheerender als eine Gefängnisstrafe oder eine Geldstrafe. Hm.
0: Ich glaube, dann ist gut, dass man so viel erzählen, damit das nicht vergessen geht. Danke vielmals, Brigitte, dass du uns von diesem Fall erzählt hast.
1: Danke dir, Boas. Und das mal darfst du zu dir heine. Gut.
0: Das war die dritte Qual, war, der Justizpodcast der Republik. Falls Sie Lob, Fragen oder Kritik könnt, dann schreiben Sie uns doch. Wir freuen uns über jede Rückmeldung per E-Mail an audio.republik.ch oder über den Dialog von dem Beitrag. Konzipiert wurde ist der Podcast vom Audio-Team der Republik. Das ist Vivian kruster und Stefanie Müller-Frank. Die Musik die kommt von Daniel Hobby und produziert hat die erste Staffel der dritten Gewalt, Stefanie Müller-Frank. Mein Name ist Boaz Roux. Bis zum nächsten Mal.
1: Wir sind wieder hier. Hallo, ich bin Marie Chazé, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik. Und ich tue dich hier kurz. Mir gefällt bei der Republik, dass sie tut vertäufe. Als sie mir Geschichten, die auf den Hintergrund eingehen. Für das Lesen oder Hören, beim Joggen, beim Kochen, oder wie man noch einen langen Tag vor dem Computer einfach möchte, die Augen zu tun. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Und republik.ch slash hallo kannst du auch hier ein Abo lösen. So, und das ist es
0: auch schon mit der Störung.